0: 十六，从后继到姬昌。相传，在很早以前，至少在夏朝末期，周族部落便在我国陕西和甘肃一带活动。闭塞的经济生活使他同当时的夏族和商族在社会发展上拉开了很大的距离。当那两个部族进入阶级社会后，周族。还处在茹毛饮血、穴居野处的原始部落阶段。据说周的元祖姓姬，名戚，做过夏朝的农官。母亲江源是有台氏的女儿，地库的元妃。一次，江源到郊外散步，看见一个巨人的脚印，便高兴的踩过去，谁知因此受孕。气生下来后，人们觉得很不吉利。江源想来想去，还是丢了的好。奇怪的是，这孩子躺在路上，牛马都绕着道走，生怕踩伤了他。后来，别人又将他转移到水渠中的凝冰上。这当天上突然落下一只飞鸟，展开双翅，像被褥一样将他盖得严严的。气终于奇迹般的活下来了。姜氏认为这是天意，便派人将他抱回来，直到他长大成人。因为他曾被抛弃，所以便取名为戚“弃”。弃从小心怀大志，特别喜欢种植苎麻、豆类、黍稷等农作物。长大后，变成了著名的农业家。他开垦了不少荒地，根据各种不同作物的特性因地制宜，老百姓都来向他学习。他也很乐意将自己积累的经验和掌握的技术全盘教授给别人，深得群众爱戴。契的事迹很快传到了京城，帝尧知道后便提拔他当了农师。由于他教民播种白谷，天下人都从中得到了好处，舜帝便封他到台地立国，号为后稷。这个传说表明。周族在尧舜时便开始成为一个从事农业生产的部落了。从后稷起，三传到公刘时，农业更为发达。公刘定居豳地，今陕西旬邑，继承了后稷的事业。他不贪图享受，带领族人努力发展农业生产。公刘传了九世，到了古公胆父的时期。周族部落因遭受西北方游牧部落戎人和敌人的侵扰，被迫举族迁移。他们发现岐山南面有一片名叫“周”的平原沃野，适合发展农业生产，便在这里定居下来，开始称自己为周人。在古公胆父的率领下，部落整顿了组织。开荒种地，建立了房舍，还筑起了城郭，挖起了壕堑，设置了官吏，组织了军队，开始从原始社会跨进阶级社会，逐渐强大起来。在古公胆父以前，周族便和羌族的一个姜姓部落有着密切的交往，他们结成了世代通婚的部落联盟，长期和平相处，与商也有联系。古公胆父臣服于商，共同对付鬼方等戎狄部落，保障周族的生存和发展。古公胆父特意把王位传给最有本事的幼子季历。季历在位时，周族的势力开始强大起来。后来，商王文丁为了遏制周族势力，杀了季历。季历的儿子姬昌继位，他就是被后世大家称颂的。周文王，那时商纣暴虐，政治日益腐败，许多方国都背叛了他。纣王害怕姬昌起兵报仇，便找个理由将他骗到朝歌，囚禁在有里的监狱里（今河南汤阴城北）。后来周人花了许多钱财，姬昌才被释放出来。姬昌获得自由后，调整了同商的关系。表面上对纣百依百顺，暗地里却积蓄力量，准备伺机进取。他礼贤下士，广招人才，因而许多有才能的人都集中到周地。但是，这位见多识广、聪明睿智的西伯，总觉得还缺少一位文武兼备、能够统筹全局的人担任自己的助手，共图灭商大计。其实，这个人选。早已在他心中有些眉目了，只是没最后确定，还没有见过一面。有关那人的情况，都是听人家介绍的。一天，文王驾着车子，带着儿子和亲兵，来到渭水北岸，说是狩猎，其实是去打听那个被赞为有才能的隐士。在坡西，他见到一位须发斑白。红光满面的老人正悠然自得的坐在岸边垂钓，看上去有七八十岁了，精力还很充沛。这时，文王的车马从他的背后经过，轰隆轰隆。这老人只当没有听见，连头都不歪一下，还是一个劲儿的把着钓竿，就像他的周围没有发生任何事情一样。文王觉得奇怪，便跳下车来，走到老人背后，仔细观察他的动静。只见他一面钓鱼，一面说着：“鱼儿啊，鱼儿啊，谁愿上钩，谁就来呀。”再一看，老人的鱼钩是直的，而且离水面有三尺高。文王不解，同他攀谈起来。原来这位老者。就是文王早就想谋面的那个能人，这人姓姜，名尚，又叫子牙。祖先在顺时做过大官，并与禹一起治过水，被封在吕，所以又姓吕。到吕尚时，家里已经很穷了。他曾在商朝的都城做过屠夫，在孟津卖过酒。据说他不会经商，加上运气不好，所以累次亏本。没办法，便到坡溪上来钓鱼。其实他钓鱼也只是混混时间，真正的目的是等待贤明的君主来聘请他，以实现自己的宏伟抱负。周文王和姜尚谈话时，发现他是一个目光远大、博学多才、精通用兵之道的人，对当时的政治形势有透彻的了解、精辟的分析。他告诉文王，商朝的天下不会长久了，应该由贤明的国君来推翻他，建立一个新的国家，让老百姓能过上好的日子，这是天意。江上的话句句说到了文王的心里，他高兴地说：“我祖父在世的时候曾经对我说过，他死以后，将来一定会有个了不起的能人帮助我。”把周族兴盛起来，看来这个人就在我的眼前。其实我已经寻访您很久了，今天能遇到您，正是上天不弃周的设计，体恤平民百姓。江上接着讲了一些当前应该做的事情，文王听得入神，连连点头称善。最后，他恳切的对江上说：“我们盼望您很久了。”希望您接受我的邀请，同我一道治理国家，消灭暴虐的伤亡吧。说完，便命令左右将江上扶上了车，让他坐在主位上，同他一起回到了都邑。因为江上是文王的祖父所盼望的人，所以大家都叫他太公望。又因为他姓江，后来人们就干脆叫他姜太公了。姜太公到西周后，先被任命为国师，掌管武装部队，是最高军事统帅。后来又擢升为国相，总揽全国军政大权。太公果然不负众望，当上国相后，一面提倡生产，一面训练军队，周族的国力逐日强盛起来。一次，文王请教姜尚：“我想起兵征伐暴君。”您说先从哪里开始？太公说：“先去征伐密须。”有人提出相反意见，说虚：“密须今甘肃灵台，国力强盛，恐怕难以取胜。”太公不以为然，他对大家说：“别看他貌似强大，其实内部虚弱的很。他的国君虐待百姓，早已众叛亲离，没有什么值得担心的。”弹弓无妨，文王便发兵密须。果然，还没有开战，密须的老百姓就趁机暴动，他们绑着自己的国君归顺了文王。后来，文王又征服了黎国（今山西长治西）、虞（今河南沁阳）等一些周边小国，接着便向崇国发动了猛烈进攻。崇。是商朝西部的一个最大蜀国，文王灭亡他后，在原来重的地盘修筑了一座城堡，建立了新都，取名叫封，今陕西长安西北。没过几年，周族逐渐占领了大部分商的统治地区，为灭商奠定了基础。